0: Это моя меркантильная цель — решить все свои проблемы этим подкастом. Тема,
1: вот я ее, честно говоря, не люблю. Серьезно навредить людям. Нет, ну это как бы шутка-шутка, а вообще... Я вообще нормальный. Со всеми этими людишками, которые тебя раздражают.
0: И ты порой начинаешь делать то, что ты вообще не хочешь.
1: И зачем мне?
0: Папа очень ругался, почему я только мать прокорми решила. Всем привет! Это подкаст «Ромашковый чай» и я его ведущая Таня. Чтобы вы лучше понимали, чей голос сейчас звучит из ваших устройств, расскажу немного о себе. Мне 27 лет, почти 28 и я старший бизнес-аналитик в компании, которая занимается IT-консалтингом. Но аналитик я только до 7 вечера, после чего я превращаюсь в танцора. Я больше 20 лет занимаюсь бальными танцами и последние два года активно преподаю. Я себя ассоциирую больше как танцор, нежели как аналитик. Но, тем не менее, сфера бизнес-аналитики занимает в моей жизни достаточно большое количество времени. Поэтому я считаю нужным об этом тоже рассказать. А еще я тот человек, который часто вляпывается в различные ситуации, часто сомневается, не знает как поступить, что сделать, задается вопросом, а на том ли я вообще пути и бывает могу уйти в своих закапываниях очень глубоко. И часто в таких ситуациях ко мне на помощь приходит Наташа, это моя подруга, с которой мы частенько сидим на кухне, и за чашкой чая у нас разгораются самые, наверное, интересные разговоры в моей жизни, потому что Наташа является квалифицированным психологом с опытом более 10 лет, и когда я с ней разговариваю, мне очень нравится, что помимо того, что она делится своим жизненным опытом, она еще и делится своим экспертным опытом. И в наших разговорах, иногда в, с... в жарких спорах, иногда в соглашениях, мне становится понятнее, как мне вообще двигаться и куда, или я просто убеждаюсь, что я сейчас все сделала правильно. И я подумала, что раз мне так помогают разговоры с Наташей, то наверняка поможет кому-то из вас, потому что те ситуации, те чувства и переживания, с которыми я сталкиваюсь — наверняка известные не только мне потому что конечно тоже то с чем я сталкиваюсь на своем пути это не уникальные новые мировые проблемы это все те же отношения с родителями отношения с партнером поиски своего предназначения смысла жизни и так далее. Поэтому мы надеемся, что в данном подкасте вы сможете подчеркнуть для себя какие-то мысли, которые вам откликнутся, которые, возможно, вам где-то помогут и просто будут вам полезны. Наташ, наверное, стоит рассказать немного про тебя, но я думаю, что лучше пускай это сделаешь ты, потому что, наверное, так будет правильнее. Я могу про тебя рассказать, но ты это сделаешь явно лучше.
1: Всем привет! Меня зовут Наташа Королева, я Танина подруга и психолог. Мне 46 лет, у меня двое детей, я в разводе 6 лет и в новых отношениях в настоящее время. Тань, спасибо тебе огромное, что ты пригласила меня, я так рада, что наши вот такие женские девичьи посиделки мы сейчас сможем делать в виде подкастов. Не думаю, что какие-то моменты, я смогу прямо сейчас рассказать вот в этом вступлении про свою жизнь, там про какой-то свой жизненный или профессиональный опыт, но очень надеюсь, что в процессе наших встреч и бесед мы так или иначе много-много с тобой интересных тем поднимем и будет возможность познакомиться поближе с нашими слушателями.
0: Класс, представляешь, я даже не все факты знала. Я, конечно, знала, что ты старше меня, но просто не знала точную цифру. Вот теперь знаю. И теперь, когда наши слушатели знают нас чуть-чуть получше, мы можем переходить к эпизоду. Собственно, это наш первый эпизод. Он как раз-таки про предназначение, как его найти и стоит ли вообще его искать. В нем не все гладко по звуку. Но я надеюсь, что он вам понравится, вам будет полезно его послушать, и дальше мы будем только улучшаться. Так что приятного прослушивания, наливайте себе чай, и давайте поболтаем. Я недавно прочитала книгу «Алхимика». Точнее, я еще ее не дочитала, <с> потому что у меня было с ней внутреннее противоречие, как раз-таки, потому что она затрагивает тему, которая в последнее время меня раздражает. Там всю книгу было про то, что вот человек должен найти свое предназначение, он должен ему следовать. Если он его не нашел или он ему не следует, это значит, что даже сама судьба и вселенная от него отказывается, перестает давать ему какие-то знаки и возможности вот, дойти до своего дела и просто забивает на этого человека. И меня это очень сильно злит, потому что я тут человек, который не нашел своего предназначения, у меня нет какого-то такого дела э, всей жизни, так скажем, вот я хочу ему всегда следовать, и вокруг меня вообще много людей, кто говорит мне постоянно а вот что ты хочешь делать по жизни? И я такая, помогите, я не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что я настолько за все хватаюсь, что мне сложно ответить на этот вопрос, и кажется, что я какая-то неправильная, потому что я и тут, и там, и тут. И, возможно, это характеризует меня как какого-то посредственного человека, который ничего не доводит до конца. Вот ты психолог. Ты можешь сказать, что психология это твоя, твое предназначение. Во-первых, что для тебя предназначение? Потому что я это характеризую как вот дело жизни. <свот> Возможно, ты это характеризуешь как-то по-другому. И может, вот психология для тебя это как раз то предназначение, которому следуешь и у тебя
1: все прекрасно. Вообще, такая тема, вот я ее, честно говоря, не люблю. Там можно закопаться в такие дебри. Чтобы, в принципе, как бы на эту тему заморочиться, надо определиться, что это я туда включаю, чего хочу от этого предназначения, и с чем оно мне. Ну, ответить mm -hmm. вот на эти три вопроса. Ну, то есть, а на каком языке мы будем говорить, что мы вкладываем в эти понятия. Потому что, ну вот, для меня предназначение это, например, путь да, какой-то. И ты спрашивала, психология, является ли это моим предназначением? Нет. Ну, потому что я не всегда была психологом. Я была диспетчером, я была менеджером, я была э, руководителем отдела, я была директором по развитию. И сейчас я, помимо того, что психолог, я, например, э, на энерготерапевта обучилась. Да? Ну, то есть это все профессии какие-то. Вот. Но это же не предназначение. Но это некий путь, да, который меня ведет. А путь про что? Это я сейчас уже могу начать понимать, что все, что, что я делала, это мой путь. Ну, красиво назвать можно служение людям, это сейчас более-менее на это похоже, но это все равно контакт с людьми. Да?
0: А вот вообще, не знаю, в психологии есть такое понятие там, предназначение, ощущение себя вот в этом мире? Или в психологии такими понятиями вообще не мыслят? Наверняка же приходят люди к психологу с запросом там, «помогите мне найти себя в этой жизни». Да вагон! Ну, и куда тогда уходит психология? С чем начинают работать? Именно с пониманием себя, каких-то своих ориентиров или вообще в какую сторону двигаться? Стоит ли искать это несчастное предназначение или никогда его нельзя найти? А те, кто его нашли, они просто себе пыль в глаза опустили и успокоились».
1: Все очень круто этим пользуются, этим словом, да, что-то каждый свое, ну, как бы свое туда включая. И приходит клиент к психологу, да, ладно, если они договорятся, на каком языке они говорят. Возможно, они вообще будут на разных языках общаться, Ну тогда это будет только одна терапия, может быть, не очень успешная, да? Может, это будет несколько успешных терапий, потому что люди договорятся, и у них вместе там какой-то интерес, но это, это ровно про то, что мы начинаем брать что-то большое и это структурировать.
0: Ну а если мы конкретизируем и сделаем э, предназначение в нашем разговоре именно в дело жизни? Ну то есть это либо работа, либо хобби, либо просто дело жизни. И вот будем говорить вот в этих рамках. И вот там, не знаю, многие мои друзья говорят, что вот твое предназначение ⁇ танцы. Но я там не могу сказать, что я вот педагог, и я должна преподавать танцы всю жизнь, и что вот я так приношу пользу людям. Я ее, возможно, и приношу, но я там и бизнес-аналитик, и там вот записываю подкаст, и еще у меня миллион всяких граней, и я вот не понимаю, что из этого там какое-то основное дело всей моей жизни. Ну вот, например, про врача могут сказать вот. Его предназначение — лечить людей. Вот он это делает лучше всех, и никуда ему больше идти не надо. И он там условно про себя также может сказать. Это мое предназначение. Я там больше ничего не умею, а это я умею очень здорово делать. И вот у меня просто многие в окружении не знают этого дела. И их это мучает, и меня это тоже
1: мучает. Вот э, ты когда начала рассказывать, э, что там все спрашивают, должно быть одно дело, почему одно? Мне вообще как бы ну э, странно сейчас, ну, все понимают, что время ни одной профессии, да, и там никто уже 7 лет в одном месте проработать, не то что не собирается, не сможет это сделать. Тенденции другие, там время другое, да. Если вообще возвращаться к самому началу, да, то я бы спросила, почему ты, ну, Паришься тем, что тебя спрашивают. ну Люди спрашивают, какое вам люди дело. Да? Это раз. То бишь, я бы тебя вообще увела в границу. Понимаешь?
0: Это моя меркантильная цель — решить все
1: свои проблемы этим подкастом. Да. Нет, ну это как бы шутка-шутка. А вообще профессий много. Ну, например, там тебя профориентировали человек-человек, да, выбор. Хотя не бывает одного, но, допустим, прям... В чистом виде все баллы ушли вот в эту линейку профессий. И что к человеку-человеку кто относится? И парикмахер, и продавец, и менеджер, и какой-нибудь там консультант. Да? Ну, то есть мы практически в любой профессии общаемся с другими людьми. Даже пресловутые, там, не знаю. Айти, в которой я работаю. Да, ты, 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 сидишь, дескать, за компьютером и со всеми этими людишками, которые тебя раздражаются, с ними не общаться. Да как минимум ну с одним за день. А как максимум гораздо больше. Вот, поэтому не бывает в чистом виде вот этого направления, да. И, и соответственно, выбор профессии становится сложным. Сейчас, наверное, мы как-то в нем в профориентирование, но без этого, честно говоря, если говорить о предназначении как о реализации, о чем ты начала сейчас говорить, без этого ну, практически, наверное, будет невозможно. И в нас вообще нет чего-то одного, однобокого. Ну, начнем с того, что мир мы воспринимаем дуально, да, и для нас всегда есть и белый, и черный, и там твердые и мягкий, и, там, горячий и холодный еще какой-нибудь. Ну и как минимум у многих людей есть работа и какое-то хобби для души. Да? И вот те, которые хобби для души не имеют они маются.
0: Да, кстати, у меня как раз люди вокруг меня маются, у кого нет хобби для души, О. особенно если им не нравится их работа.
1: Да, да. То есть здесь, космоты вот если бы это был клиентский запрос, здесь по идее два запроса, ну а почему вам не нравится ваша работа, чего вы на ней до сих пор сидите, и б что там с хобби, а хобби это ведь э, деятельность творческая, да, то есть она такая немножко игровая, э, а играем мы когда в детстве, ну если говорить о психологии, в смысле в рамках психологии, тогда мы бы работали с внутренним ребенком, если говорить о том, чего, чего делать, да, в этих случаях, но люди так обычно не приходят, это вот мы сейчас, уже сидим две умные, красивые, и такие как бы запросы придумываем, да? По-хорошему, да, когда нас что-то мает, имеет смысл задавать себе два вопроса. Чего я хочу и зачем мне это? И вот предназначение, да? Зачем тебе, ну, это предназначение?
0: Так, наверное, проще жить кому-то. Но вот есть две группы людей. Первая — это кто условно нашли это предназначение, даже, может, если оно там не формируется у других как предназначение, они его нашли, и все, я счастлива, у меня есть дело всей жизни, у меня есть мое предназначение, которое для себя определило, и я спокойно себе живу. Есть вторая группа людей, которые мучаются, потому что у них они смотрят на первую группу людей, они там все говорят, вот я вот здесь, я вот там, я так это люблю, вот я всю жизнь готов это делать, супер нравится, и там еще деньги, если есть, вообще отлично. И вторая группа людей начинает думать, а что со мной не так, а почему у меня нет такого дела, а я вообще нормальный, может, мне надо его найти, и начинают искать. Вот я как
1: раз вот эта вторая группа. Ну, мы же выросли все из детства. В детстве у детей с желаниями, если это не искорёженные дети, да, уже, все очень понятно. Он прямым текстом говорит, все время, я хочу вот это, а теперь я хочу вот это, а мама дай мне вот это, а мама я хочу туда, а мама пойдем вот сюда. У ребенка же миллион желаний, они вообще не заканчиваются. И он очень спокойно их проявляет, он их чувствует. А чего происходит такого, что мы перестаем вдруг потом чувствовать, чего мы хотим, куда мы хотим пойти? да? Я хочу погулять или я хочу книжку почитать? Что, что произошло такое в детском возрасте, когда я перестала понимать в простых желаниях, чем я хочу заняться, да, понимаешь, да. чего-то произошло, это вопрос туда, всегда, поэтому психологи бесконечно в детство пытаются пойти работать, потому что там все когда-то случилось, и оттуда потерялась вот эта связь с желанием. Астролог мне
0: недавно сказала, что э, как понять свое предназначение жизни, посмотри, чем ребенок в детстве мог заниматься до бесконечности, ну там какое-то дело. И кстати, когда я спрашиваю, там задаю этот вопрос подругам, друзьям. Многие говорят что-то, ну, сначала подумают, а потом вспомнят. Например, скажешь, там, я всегда прям рисовала, любила это делать, и сейчас эта потребность не пропадает. То есть там смотришь, в блокноте там уже картины какие-то, хотя работает она вообще не, ну, не связана никак с этим, но как будто бы ей действительно туда нужно было бы пойти, чтобы вот ее душа, так скажем, была спокойна. Просто как будто бы всегда говорят, что часто, даже не касаясь его предназначения, что ребенок там чаще знает, что он хочет, он э, не задумывается, особенно когда у него еще там нет условно грани, их, что такое хорошо, что такое плохо он там вот хочет это сделать, он это делает. Там, во взрослом возрасте я хочу это сделать, но так, а вдруг вот эти люди так подумают. И ты порой начинаешь делать то, что ты вообще не хочешь, но там какие-то факторы на это повлияли. А ребенок он как бы знает, что он хочет, и у него мало факторов, которые на него могут повлиять. Но я вот в детстве действительно вот танцевала и танцевала. Мама говорит, только музыка, все Тани нет. Она в танцах. И в целом сейчас я в танцах. Возможно, там где то это сейчас я хочу поменять фокус в плане. Я понимаю, что я где-то остановилась, и мне хочется немного расширить. Но я это расширяю там, разными направлениями танцев. Я понимаю, что действительно мне это очень сильно откликается. И я в целом иду, там, я иду еще по одной тропинке, но иду и по этой, и там пытаюсь как-то себя осознать, понять. И вот, возможно, там, если человек постоянно мучается и задается вопросом, какое мое предназначение, может, правда стоит подумать, о а чем тебе тогда нравилось заниматься, когда не было миллиона факторов, которые тебя
1: от этого останавливают. У меня когда сын родился, я где-то вычитала такую историю про то, чтобы, чтобы родителям было легче как бы понимать, видеть, какие способности развивать. Значит, нужно ребенку маленькому, желательно до года, положить несколько предметов в разные стороны, вот он только научается ползать и разложить ну, в доступе примерно 3-5 метров на одинаковом расстоянии от ребенка, значит, книжку, какой-то инструмент, украшения или деньги. Я все время забываю четвертый, что-то еще. Книжка это про знания, в общем. Украшения и деньги это про финансы, про экономику. Ну, То есть это и бухгалтерия, это и банковское дело, это там менеджеры какие-то. В общем, я это делала с обоими детьми, мне было забавно, оба ребенка разные вещи вытаскивали. Я это делала не один раз, я меняла разные книги, я брала со скучной обложкой, потом брала книжку с интересной красивой обложкой с картинками, брала э, разные украшения, большие и маленькие. И результат всегда был стабильно один и тот же. Вот как с первого раза выбор был, и мне это было очень забавно. Я думаю, надо же, какой, какой смешный тест, и он работает. А что выбирали? Сын выбирал книгу, и я потом очень долго смеялась, потому что это такая сфера. Хотя нет, он очень читающий, рано начал читать, но вот как бы второй ребенок выбрала деньги. А стабильно молодец, всегда выбирает <смех> что-то связанное <смех> с финансовым изобилием. <смех> <Да. Вот. смех> И когда я их профориентировала, ну, у каждого в свое время, эти сферы вот, ну, просто отрицались. Дочь у меня, сейчас она в экономическом классе, но до того, как она попала в экономический класс, это не было любовью, да, вот к цифрам, например. Вообще нет, она человек-человек. В чистом виде вот профессия что-то такое. И как это будет связано с деньгами, там, не знаю, с экономикой, с финансами. Может,
0: она может найдет такого.
1: Супер. Неплохой вариант. Я не знаю, да, вот как, как это будет. А ты помнишь, к чему
0: у тебя в детстве да. душа лежала? К чему? Да.
1: Я с огромным удовольствием наблюдала, как играет вся группа, занимаясь в этот момент или вышивкой. Или рисование, но даже больше вышивка я вышивала. Если я рисовала, то я как-то погружалась туда. То есть я что тогда наблюдала за одногруппниками, что сейчас я наблюдаю за людьми, да, диагностирую. Ну, то есть -то ну это получается прям как психология. Да, это получается прям психология. Причем у нас в 10 классе, тогда, по-моему, первый год, как появился такой предмет психологии семейной жизни, нам так было интересно, боже мой, у нас была такая прекрасная преподавательница, Сталина Ивановна, и она очень интересно нам рассказывала, и я даже не очень помню там про этику и психологию семейной жизни, но что-то там было про парное отношения, такое вполне себе приличное, там про роль мужа и жены, что-то вот. В принципе, она коснулась как бы темы психологии и смежных наук. вот Я с того времени, у меня появилась вот эта вот идея, что есть не только одна тропинка, их несколько, потому что на этике и психологии семейной жизни мы обсуждали ну, этические какие-то, да, там, правила поведения, там, ролевые аспекты, да, какие-то психологические моменты она нам освещала. Вот тогда мне стало интересно. И в классе, наверное, в 10 я подумывала быть психологом. Вот. Но в 11 там, видимо, у меня случился крен в голове, и я так и не поняла, куда же я пойду после 11 класса. И я пошла на конструктора модельеры верхней одежды. Это Где все это? вышивка? Это вышивка, хотя шить... Не умела, по-хорошему, правда, там только с уроков трудов: фартук, косынка, трусы, юбка и блузка. Вот там пять лет трудов, и вот пять предметов, которые мы шили. И с этим бэкграундом шитья да, навыков в швейном деле, я пришла в техникум. А как ты тогда пришла все-таки до психологии? А до психологии я пришла. Сильно окольным путем, а, в профессию, все годы до того, как я там что-то где-то изучала, ну вот после техники у меня был филфак, у нас там тоже была психология, но так как это университет был классический, то у нас была, были методики преподавания и психология, соответственно, да, чтобы мы могли преподавателями работать. Вот. То есть там была возрастная психология, социальная психология, так или иначе книжки какие-то читала. То есть вот это саморазвитие, да, в какой-то момент была набрана критическая масса, и случился вот этот разворот на 180 градусов, когда я поняла, что я хочу, я хочу попробовать себя в этой профессии, и не только попробовать, а быть в этой профессии. Мне отвлекается. Вот честно скажу, в да, психологию люди приходят с пинка. Чего-то происходит, ну, особенно если это люди, которые не сразу после школы, да, когда люди приходят как за вторым высшим там, образованием, или в принципе чуть как-то попозже, да, чем после школы, после какого-то опыта. Это обычно что-то случилось. Такое, после чего человек очень захотел себя полечить. Ну, выздороветь он захотел, восстановиться. И он начал сильно искать способы, как это сделать. И обычно он приходит учиться на психолога, чтобы помочь себе. Это Почему не идет к психологу просто? Потому что встает в какой-то момент интересно. Ну, я ходила, да, тогда. Я и в школе ходила к психологу. В какой-то момент ты начинаешь погружаться больше. И если тебе встает интересно, да? Ты, погружаясь в тему, в какой-то момент начинаешь хотеть это сам. Понимаешь, интерес и желание. И вот э, у людей, у некоторых нет, не, воз, не возникает как бы, вот это желание в это погружаться. То есть они не хотят это взять своим инструментом. Даже поломанные люди, которые приходят к психологам, им достаточно того, что им что-то там дали, да? они сделали, и им стало хорошо. И они уходят во что-то свое, там, где у них есть интересы и желания. Да? То есть у них там свое, условно какое-то предназначение, ну, то есть свой какой-то путь есть. А здесь остаются те, у кого возникло желание и интерес. И когда вот это набрано, была набрана такая условно-критическая масса информации, мне прям захотелось туда идти. Получается, можно, ну,
0: да, я помню, что ты не называешь это предназначением, потому что предназначение это все-таки не отождествляешь конкретно ты с делом жизни, но по факту сейчас в психологии это все-таки твое дело жизни на данном этапе жизни. Но не факт, что ты будешь всегда здесь, возможно, ты пойдешь куда-то еще потом когда-то. А возможно, ну там и будешь, просто будешь это все расширять. И вот я просто пытаюсь понять, можно ли это назвать твоим все-таки делом жизни. Потому что вначале ты сказала, что это точно не можешь ты назвать своим предназначением. Предназначение ⁇ это более что-то широкое, там, вот помощь людям условно, или там, контакт с людьми. Вот. Но по факту психология ⁇ это твой путь к этому предназначению.
1: Да, психология ⁇ это путь. А, и не только психология это путь, uh -huh. ну то есть мой путь состоит из разных тропинок на сегодняшний и вообще все все что было в моей жизни очень пригождается, ну как, как какие-то навыки, uh -huh. я не знаю вообще это классно как-то придумано природой или создателем в какой-то момент оно все объединяется или это ну как бы в моей картине хотя я с людьми разговариваю где-то там лет в 30-35 уже можно а, увидеть, как то, чему где-то ты учился, ты уже можешь это применять в чем-то, да? Как будто бы из разных сфер брать. Вот для меня вот этот эффект синергии, это, это мой рецепт, к слову, да? То есть ты говоришь, я хочу понять. Вот мой рецепт какой? Этих тропинок может быть 100. Я надеюсь, закон у нас в стране не изменит. по-моему, давай вос... скольки там. 82, по-моему, у нас можно учиться, или даже что-то вот я сейчас как бы не наврала с цифрой, но очень долго в нашей стране можно учиться, поступать. Вот. И я надеюсь, что я как раз, у меня хватит сил, ресурсов да, вот этим заниматься. Смысл мой в познании себя. И в психологию я пришла ровно за тем же самым. И все, что я делаю, я делаю сначала с эгостической целью. Мне это интересно, как это работает, почему у меня вот это так происходит. Я хочу в этом разобраться. Мне интересно, я сама. Это было для меня предназначением, пока я ее, ну, как бы изначально там с нуля изучала, чтобы зайти в профессию и какое-то время работала и, и набирала какой-то там опыт да вот в этой профессии в какой-то момент оно становится ну, кейсом и перестает быть предназначением то есть ты как будто выйдешь когда маленький по дорожке по тропочке да чем старше тем как-то у тебя дорога ну путей больше куда ты можешь пойти и сил больше и возможностей ну чем вот у ребенка и поэтому то, что тебе казалось вот этой тропкой единственным путем, оно в какой-то момент просто дополняется во что-то чуть более широкое. И тогда этих тропок может быть много. Да? И, и это перестает, эта тропка перестает иметь это название, в данном случае предназначение. Да? Но это просто некий путь в рамках чего-то. То есть здесь на самом деле вот с одной стороны все очень просто. Когда ты следуешь за тем, чего хочет там, душа, то, чего хочется в своей жизни реализовывать, когда ты за этим идешь и реализовываешь, ну то есть ты слышишь себя, да, выбираешь и идешь за этим, и тогда есть ощущение, что ты живешь свою жизнь, ну согласно своим желаниям.
0: Я, вот, я всю жизнь мечтала быть э, нейрохирургом. Периодически вздумываюсь, а может пойти учиться, пока я еще не такая да, старая. Да, да. Вот, но просто получается, что вот я не знаю, есть ли у меня способности к хирургии. Но ну, это серьезная область. Это ты там можешь серьезно навредить людям. Давай так,
1: э, вопрос, да. Ну, мы же сейчас не профориентируемся, но я тебе все-таки спрошу: Давай, нейрохирург это там какая-то детская твоя мечта. Здесь что важно? В мозгах ковыряться физически, резать людей.
0: Мы, я знаю, что мне здесь важно. Мне, наверное, здесь важно всегда было то, что и почему вообще я хотела в хирургию. А, это вот, ну, то, что это действительно помогает людям, это осязаемо, это
1: понимаемо, это все знают. Вот, то есть я хочу быть нейрохирургом, потому что я хочу приносить какую-то ощутимую осязаемую пользу людям. Прикинь, можно быть просто хирургом, травматологом, например, да? ну, например, очень осязаемо, когда кто-то распоролся, а ты его зашил. То есть здесь вопрос про хирургию. Теперь мы дальше пойдем. Или про осязаемую пользу. Потому что когда, например, ко мне приходит клиент да, с поиском смысла жизни, и вдруг через одну -3, ну, может быть, 5, смотря, как поставлен запрос, да, был, и он уходит каждый раз с терапии, ощутив, что он либо приближается к к тому запросу, с которым пришел. Либо он его прям решает на терапии. Разве это неосязаемый результат? Для клиента он очень реальный. Ну, материально, да, ты его не потрогаешь. Это, к слову, вопрос, что ты вносишь сейчас. Ну, то есть в детстве нейрохирургия для тебя была каким-то... Но ну, в детстве опыт у нас маленький. И, и, и вот туда нейрохирург где-то слышала, это небожитель был. Ну, ну это правда, очень сложная и крутая, и это невероятно, ну, я понимаю, что для меня это космос, вообще заоблачные какие-то вещи, вот, э, недостижимые, и это очень круто, вопрос сейчас, тебе же не 3, не 5, не 10, да, то есть ты же как бы можешь расширять для себя определение, чего тогда у тебя под названием предназначение, как нейрохирургия, в себя включала. Расшифровать для себя вот эти ну, какие-то детские смыслы, да.
0: Ну, а здесь, наверное, еще было что-то из разряда Нячеславия. Ну, Я не знаю, как что это круто. Но в плане, Конечно, что круто. это очень. Для меня это тоже космос. И, во-первых, ну тут как бы закрывалось то, что вот там. Ну, не знаю, то, чем я сейчас занимаюсь, я не могу с... Да, безусловно, каким-то людям это приносит пользу. Там, э, я не обесцениваю свою работу, но для меня это не так значимо, как, условно, спасать жизнь. <laughs> это вообще не, не ставится да. на, одну, на, на один уровень. А поскольку там, вот почему это не терапевт, не вправлять кости или еще что-то, мне, видимо, важно прямо вот спасать людей от смерти, условно.
1: О, <laughs> это было не про лечить, а проспасать, угу. тогда почему не МЧС, не пожарная служба, не там, не знаю, не скорая помощь, э, ну, которые ну, реально это, как они, реанимация, угу. вот это вот все, да. Чувствуешь, как расширяется количество тропинок, куда можно сходить попробовать. Угу. И во всем в этом многообразии можно легко теряться. Ну, я когда начинаю думать, мне вот это интересно, я бы вот это и вот это, и думаю, блин, мне надо 15, наверное, жизней, нет, не хватит 15, надо еще штук 30, а потом и 30 думаю, часов блин, и 30 сутка. не хватит, понимаешь, да, и как ты сужаешься в выборе тогда, ты начинаешь искать, что тебе больше откликает, ты начинаешь… Детализировать, сколько вешать в граммах. Да? Взвешивать за и против, нравится, не нравится, прислушиваться к себе. Это когда нет контакта с откликом внутри.
0: Ну, вот здесь тогда остается у меня лично вопрос. А, допустим, я нашла вот это вот дело, которое мне интересно, куда я хочу идти. Я начинаю туда идти, иду, 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 но у меня вообще не получается. Ну, то есть, я не знаю, там, ну, с хирургом уже не хочу приводить пример, как-то трагично тогда получается, но вот, не знаю, определила я, что я хочу быть айтишником, не знаю, писать программы или в кибербезопасности защищать всех от хакерства и вот это все, но у меня вообще не получается, то есть я туда бьюсь, 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 но я не понимаю там, как это пишется, и я уже прошла миллион курсов, и все равно ничего не понимаю, я только хуже всем делаю там в компании, и из-за этого я себя еще больше начинаю уничтожать внутри, потому что я хочу этим заниматься, а у меня не получается. Вот в таком случае надо дальше продолжать пытаться или нужно понять, что ну, это не твое предназначение, поищи его где-то
1: еще. Знаешь, вот, для иллюстрации я вот притчи всякие, анекдоты очень люблю. Есть такая притча про собаку. И мудрецам Сидит мудрец в кресле-качалке, очень уважаемый человек, а рядом с ним лежит собака. И время от времени собака прям скулит, прям больно слышно, что ей больно. И вот проходящий мимо человек посмотрел, ну, слышит, что собака скулит, ему жалко стало ее. Он смотрит, а у собаки хвост, как бы вокруг, так, кольцом кресла, и когда этот старец отклоняется назад, хвост освобождается, а когда он на качалке как бы вперед, он наезжает на этот хвост, и в этот момент собака скулит. И вот, вот этот прохожий так очень э, с сожалением, с сочувствием к этому псу бедному проникся, подходит и говорит, ну что же вы, ну, уважаемый человек, ну, вас так гуру все называют, вы тут свет людям каких-то знаний несете, да что ж вы собаку там мучаете, вы же ей все время на хвост накатываетесь своей этой качалкой, ей же больно. На ну, что он ему ответил? Значит, недостаточно больно, чтобы убрать ход. Иногда как бы, да, ну, к слову, о конечности и ограниченности там ресурсов. Но мы реально, ну, можем хотеть быть кем-то, к чему природно не склонны. Это же не означает, что мы не можем в этом развиваться. Да? Но а если мы взрослые и в правде с собой, в честности, мы понимаем, что мы никогда не станем там нейрохирургом, да? например, но сама тема функционирования мозгов, например, да, каких-нибудь там взаимодействий левого-правого полушария, где в мозгах, какой делал, за что отвечает, мы же изучать это можем, можем. Есть прикладные, например, профессии там нейрофизиологи, нейрокоррекции какие-то есть. Да? Наверняка есть профессии, которые изучают этот же предмет, да? но используют его немного по-другому, да? принося там какую-то пользу. Можно, например, развиваться в этом вообще, не желая там, свои знания, например, реализовывать там, на других людях вообще для себя. Да? И это тоже может быть, не знаю, каким-то предназначением. Мне кажется, проблема, не я сейчас не про тебя вообще, как бы, потому что я тоже ну, находилась в этом моменте. Проблема в том, когда мы начинаем э, упираться в поставленные либо самими, ну, либо кем-то какие-то рамки формы. Да? То есть ты как вопрос задала? Что делать, да? если я вот не могу.
0: Хочу, но не могу. Хочу, но не
1: что делать, ответь мне, скажи мне, вот, если бы у меня была такая ситуация. Но я бы,
0: если со стороны смотрела и долго бы смотрела <laughs> за этим, я бы, наверное, сказала, может, попробовать что-то еще. Да?
1: Ну, то есть, может, хвост убрать, понимаешь? И, и, это, и это про то, что попробовать что-то еще, это же не значит бросить вот, вот этот огромный пласт чего-то, что тебе интересно. Это значит, надо чуть-чуть как бы фокус поменять. Мы становимся такие жесткие, да когда упираемся в достижение чего-то. Вот с одной стороны, вот эта упертость достижения достижении, ну, в дуальном мире все так. Ну, с одной стороны, хороша уперстость, уперстость, но с другой стороны, когда мы упираемся там, где уже это не нужно делать, да, где... Ресурсы начинают тратиться, да, заканчиваться, это к выгоранию. То есть, что такое выгорание? Это когда ты упираешься там, где уже, либо когда ты не можешь работать, а ты работаешь, то есть ты сам себя носил в достижении чего-то, не беря в расчет собственный ресурс. Ну, если ты изо дня в день делаешь два шага вперед и два шага назад, то звереешь. Ну, понятное дело, захочется поменять.
0: Как будто бы...
1: Чтобы вот это найти, нужно очень много
0: пробовать. Прикинь,
1: поэтому я, знаешь, уже как бы прежде чем мой кризис в 40 грянул, я поняла, что да, похоже, я не очень хочу работать в госорганизациях, да, и мне, пожалуй, как-то ближе к телу, что называется, профессия вот в данном случае там психолога. Поэтому да, мы пробуем разные виды деятельности и что-то нас либо откликается в нас, либо нет.
0: Я сейчас поняла, что это прям супер важный вопрос и в данной теме, и во всех остальных, что ты хочешь. Да, и я
1: его как бы еще не один раз, не один миллион раз, наверное, задам. Главнее, нету его вообще ничего. Если ты не знаешь, чего ты хочешь, тебе плохо. Да, и у тебя все как бы начинает теряться. Теряется ресурс потому что теряется, ну, нет мотивации, ты не знаешь, чего. Нет ни сил, ни желания, ни мотивации двигаться. Ты не знаешь, куда идти.
0: Ну, вообще, наверное, просто я думаю, что мы много уже проговорили. Хочется сделать выводы какие-то. Да, да. Я, я вывод для себя, который я сегодня сделала сейчас, это, во-первых, то, что... Если вы сейчас не нашли какое-то дело, про которое вы можете сказать, что вот это ваше, не переживайте, просто пробуйте, попробуйте там, 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 и не смотрите, что вам кто-то скажет, что вы поверхностный, вы ищете себя, и я, собственно, тоже так делаю, и... Это не значит, неважно сколько вам лет, вам там может быть 15, а может быть 50, и вы все еще пробуете, и это нормально. Просто прислушивайтесь к себе, поймите, что вы хотите, <сёк> и двигайтесь туда, где вам э, хорошо и где... Ну... Скорее всего, там, где вам хорошо, вам и судьба благоволит да. всеми возможными способами. Все как в алхимике. По факту, да, я так негативила на эту книгу, а по факту действительно пришла к тем же самым выводам, что там описаны с помощью тебя. Но просто, наверное, меня триггерило то, что э, его надо найти, если ты его сейчас не нашел, это плохо. А по факту, ну, у меня еще вся жизнь, я надеюсь, впереди и можно попробовать и найти вот это свое предназначение и понять. А что это для тебя? Во-первых, определить, что это для тебя, во-вторых, понять, в какой то области, и что там вот эти вот три великих вопроса, которые надо, на которые надо было ответить. Могу в целом закончить своим стихом-то, в чем смысл жизни. Я же его написала в 12 лет. Я шла с тренировки, радостная. Мне не было грустно, мне не было печали. Я не знаю, почему я его написала. Первые строчки были, в чем смысл жизни, задайте вы себе вопрос, и вы тогда поймете, что жизнь бессмысленно даст Какое грустное твое Но я потом прихожу к морали. Звучала он следующим образом. В чем смысл жизни? Задайте вы себе вопрос, и вы тогда поймете, что жизнь бессмысленна до слез, но лишь бессмысленна она тогда, когда ты в сердце не осознаешь, что жить, любить, свободным быть, мать прокормить, вот смысл, а не просто жить бесцельно, одиноко и никогда не испытать простого счастья земного. Папа очень ругался, почему я только мать прокормить, решила. Да, но, но по факту вот это жить, любить, мать, прокормить и так далее, это какие-то те сферы, куда, ну, которые для каждого человека они будут свои.
1: Основные слова ты сказала. Жить, любить. Да. да. Ну, то есть, если правда сейчас говорить серьезно и об очень важных, тонких вещах то по большому счету, ну, смысл жизни в жизни предназначение это то что ну, в чем ты идешь в чем ты назначен то есть в предрасположенности в способностях в талантах да в каких-то хоть как это можно назвать ну то есть мы это сами можем проявить сами можем посмотреть и услышать отклик всегда это будет я хочу. Это единственное, что маркирует да, склонность или способность и наличие ресурса. Соответственно, то, что если я хочу, значит, я это могу сделать.
0: Ну, нужно просто, наверное, не загонять себя в рамки, что ты должен это понимать прямо сейчас, ну, вот, в данную минуту времени, ты должен сказать, так что мне нравится. Просто нужно к этому приходить. Слушайте себя, слушайте внутренний отклик, и тогда вы точно найдете свое предназначение. И твой любимый вопрос, что ты хочешь вообще? И зачем? Ведь два.
1: Но что ты хочешь, он да, безумно любит. Я думаю, мы можем закончить. Давай.